0: Heute begrüße ich einen wundervollen Gast von der wunderschönen Insel Mallorca. Herzlich willkommen, Sonja Ariel von Staden. Schön, dass du da bist.
1: Danke für deine Einladung, liebe Christina.
0: Ja, und du hast auch wunderschöne Farben hinter dir. Das ist kein Zufall, denn äh, du bist, ich lese mal vor, ganzheitliche Künstlerin. Designerin inzwischen auch noch, genau. Autorin, Seminarleiterin und Lebensberaterin. Mhm. Das allererste, was ich angesprochen habe, ganzheitliche Künstlerin, das sehen wir auch schon hinter dir. Das ist dein eigenes Bild, das hast du selber gemalt. Also für alle, die es nicht wissen, die Sonja, die, die malt wunder, wunderschöne Bilder, könnt ihr auf ihrer Homepage anschauen, die steht ja hier unten. Und. Äh, sie hat nicht nur Bilder, habe ich gesehen, sondern du hast auch äh, sonstige, also Klamotten. Der Pulli ist bestimmt auch von dir, oder? Den sieht man jetzt nicht ja, so. Genau. Eine mal. Sonne. Genau. Mhm. genau. Ist es eine Sonne oder ist es eher ein anderes, anderes Bild? Eine Sonne.
1: Es also macht ganz verschiedene Motive. Ähm, so zwei, dreimal im Jahr bemale ich eben neben Leinwänden und Papier auch Pullover von einer befreundeten Familie aus Ibiza. Ah. Und da kann man sich dann einen persönlichen Pullover von mir zu bestimmten Zeiten bemalen lassen. Mhm.
0: Ach, ein Persönlich, also wenn ich sage zu dir, ich möchte gerne ein Pullover, also ein, ein Motiv
1: perfekt für mich, dann machst du das. Ähm, also ich channel tatsächlich auch Bilder. Das heißt, ich male seit 20 Jahren persönliche Schutzengelbilder, Seelenbilder, Einhornbilder und vieles mehr. Ähm, für die Pullover suche ich mir allerdings Motive aus. Und jetzt im Februar hatte ich dann ein Herz, eine Sonne, was hat mir noch? Und das Erdenengel-Symbol, was ich mal äh, empfangen durfte. Genau, also,
0: mit der Feder. Persönliche,
1: persönliche Bilder auf einen Pullover zu malen, das ist so generell schon eine Herausforderung. Auf äh, Stoff zu malen, ist dann wieder etwas anderes. Aber man kann Wünsche äußern und sagen: Ah, das ist meine Lieblingsfarbe und so, das geht schon.
0: Wow, das ist total toll. wenn bestimmt viele jetzt, werden, werden bestimmt sich viele jetzt freuen, die da sagen, oh, da kann ich, ah, das ist toll, das möchte ich gerne, ich möchte sowas tragen. Ja.
1: Also, es ist, das ist natürlich ein bisschen kostspieliger. Man kann sich meine Bilder, ich habe ja ungefähr, weiß ich nicht, ich habe 4000 Bilder ungefähr gemalt in den letzten 20 Jahren. Die schönsten davon kann man sich auch in meinem Shop auf alle möglichen Dinge drucken lassen. Das ist dann nicht ganz so hochpreisig, aber so persönliche Sachen sind natürlich ein bisschen kostspieliger.
0: Ja, genau, ist klar, das verstehe ich. Ist ja, ist ja auch normal, ist ja auch ganz normal, ist ja auch ganz in Ordnung. Ähm, Sonja, äh, woher kommt der
1: Name Ariel? Ariel ist ein gechannelter Name einer Kollegin und ist eigentlich für mich ein Symbol ja, für, für meine wahre Kraft, mit der ich hier auf der Erde bin. Also ich bin eben den Engeln sehr nah. So hat es bei mir auch begonnen mit meinem Erwachen vor 20 Jahren. Und ähm, Engel sind eine Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen den Menschen und dem Göttlichen. Und ich bin auch so eine Brücke, den Menschen das Leben einfach zu erklären, wie die Zusammenhänge sind, wie sie ähm, in ihre wahre Kraft und Größe kommen. Und ähm, Engel sind einfach ein schönes Symbol für die Liebe und das Licht der göttlichen Quelle. Also Ariel ist dafür dann sozusagen mein Synonym. Genau,
0: genau. Denke ich sofort an Erzengelin Ariel mit dem mhm. Löwenkopf. Genau, also die Kraft, der Löwe, genau. Sehr die schön. Lübe. Ja, die, genau, die Erd, ich sage immer die Erzengelin, ich mache immer in in Kleinbuchstaben, Ariel, genau, mit dem Löwenkopf. Die Löwen, stimmt. Äh, du hast geschrieben, Hochsensibilität war die ersten Jahrzehnte deines Lebens, war so, so eine Art Fluch, also so eine Schwäche, und du hast sie zur Gabe umgewandelt. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zusehern erklären, wie das war mit der Hochsensibilität? Weil da, da, da stecken ja viele, viele Menschen drinnen und die wissen nicht, wie sie damit umgehen und was sie da tun können und, und wie sie da rauskommen und so weiter.
1: Also man steckt nicht drin, man muss auch nicht rauskommen, sondern man, man bringt es mit. Also die Wissenschaftler sagen, dass... Hochsensibilität vererbt wird. Das heißt, man hat mindestens einen Elternteil, der auch hochsensibel ist. Manchmal sind es auch beide. Und ähm, es ist, ja, man kann es ein bisschen beschreiben, ähnlich wie eine Charaktereigenschaft. Es ist einfach eine Feinfühligkeit auf allen Ebenen. Die einen haben es eher in der, ähm, in der Erfassung der Welt, dass sie sehr feinfühlig sind, hellhörig, hellsichtig, hellfühlig sind. Andere haben einfach... Ähm, eine starke, ja, dass die Welt sie so bestürmt, dass sie die Energien von anderen Menschen aufnehmen. Jeder hat da eine andere Ausprägung, aber generell geht es darum, dass wir damit leben müssen. Also wer das von sich wegschiebt, wer Angst davor hat oder wer es als Fluch sieht, der wird eher darunter leiden. Und diejenigen, die es annehmen und sagen, das bin ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Essentieller Teil von mir, die lernen dann nach und nach, manchmal schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, in der Prozess, damit umzugehen und damit auch glücklich zu sein. Das ist das Allerwichtigste.
0: Genau, genau so ist es, weil, wenn du nicht, also ich glaube, es beginnt sogar da, wenn du, wenn du, wenn es dir nicht gut geht und du weißt nicht warum. Du weißt gar nicht, dass du hochsensibel bist, das ist eigentlich das Schlimmste. Wenn du es dann weißt, dann kannst du es ja schon zuordnen.
1: Ja, letztlich gibt es seit 20 Jahren Forschungen. Es wird in den Medien auch ab und an mal zum so Thema gemacht. Und es gibt, die ja haben mittlerweile im Internet sogar Tests, die man machen kann. Echt? So unendlich viele Bücher mittlerweile. Also als meine, mein, mein spirituelles Erwachen, also quasi als mir das Brett vom Kopf fiel und ich endlich mal angefangen habe, ich selbst zu sein und um mich selber zu entdecken, gab es darüber keine Literatur. Nein. haben die Forscher gerade in Amerika angefangen, sich dafür zu interessieren, bis das dann nach Deutschland kam oder in die deutschsprachigen Länder, das hat ewig gedauert. Aber es hat enorm viel bewirkt. Und wer nur ansatzweise das Gefühl hat, hochsensibel zu sein, sollte wirklich mal einen Test machen, es gibt ein wundervolles Buch, das ich sehr empfehle, Zart beseitet von Georg Parloff. Ich sage immer, das ist die grüne Bibel für Hochsensible. Okay. Und Georg Parloff hat ähm, in den vielen Jahren, Jahrzehnten Recherche, das Buch ist ein Bestseller, das ist zigmal neu aufgelegt worden, auch eine Webseite, eine Community gemacht, wo er eben so eine Auswertung gemacht hat mit verschiedenen, ähm, das sind keine Fragen, das sind Sätze, die man selber bewertet. Betrifft mich das? Betrifft mich das nicht? Und dann gibt es wirklich eine Auswertung. Ist die Sensibilität ähm, normal? Ist sie etwas gesteigert? Oder ist sie wirklich am Anschlag in der Sensibilität? <lacht> okay. und dann kann man sich damit einfach beschäftigen und kann sagen, ah, okay, Also bei mir ist es halt sehr stark ausgeprägt. Dann kümmere ich mich jetzt darum, lese, schaue mir Videos an und entspanne mich.
0: Genau. Und dann hast du gesagt, oder geschrieben auf deiner Homepage, du hast es dann zur Gabe gemacht.
1: Möchtest es du das ist eine. Ja. Ich habe nur entdeckt, dass es eine ist. Es also, ist, genau. ist eine Gabe. Und ich habe einfach angefangen, das zu lieben und zu genießen, statt es von mir wegzuschieben und, und ähm, wütend darüber zu sein.
0: Ja, ich habe sehr viele Kundinnen, weil meistens kommen die Mamas mit den Kindern äh, zu mir, ähm, die Kinder haben, die so hochsensibel sind und nicht mehr klarkommen, was würdest du denen raten?
1: Ähm, da die Mütter meistens auch hochsensibel sind, sollten sich die Mütter erstmal mit sich selber beschäftigen, selber in die Ruhe kommen. Je entspannter eine Mutter ist, desto entspannter ist das Kind. Die Kinder, das müssen wir von uns selber übernehmen, die Schwingung der Eltern. Wenn die Eltern gestresst sind, sich selber nicht lieben, Angst vor dem Leben haben, überträgt sich das eins zu eins auf die Kinder und wird teilweise auch noch schlimmer. Das heißt, die Kinder sind ein ganz wichtiger Hinweis für die Eltern, was sie selber in sich noch erlösen dürfen und anschauen dürfen. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt zwei ist: so ein Kind kann man genauso auch mal testen, im Sinne, dass man das Kind mal fragt: Hey, wie, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Die wenigsten Eltern fragen ihre Kinder, wie fühlst du dich? Bestimmt. Finde ja, ich, ich glaub, dramatisch. Ja ich glaube, da hast du recht. Ja, genau. Mhm. Weil ein Kind kein Abziehbild der Eltern ist. Es ist eine Mischung verschiedener Personen, nicht nur der Eltern, auch der Großeltern und so weiter. Das ist ein Genpool. Aber da sind eben auch die ganzen Emotionen, die ganzen Erlebnisse, die alle Vorfahren gemacht haben, wieder noch mal essentieller in den Kindern mit jeder Generation mehr. Und wenn die Eltern nicht anfangen, in sich aufzuräumen, dann wird jede Generation angstvoller und ähm, ja kranker und so weiter. Also es fängt immer erstmal bei den Eltern an. Und dann kann man ein Kind nicht erziehen, das ist mein großer Wunsch, sondern begleiten, also ja. einfach wirklich das Kind mal erfassen. Wie ist es, was will es überhaupt? Ja. Und die wenigsten Eltern hören wirklich zu, was ihr Kind braucht und will. Das ist für mich... Der Anfang von allem. Und wenn man dann als Eltern erkennt, ah, mein Kind ist hochsensibel, es gibt fantastische Bücher auch für Eltern mit hochsensiblen Kindern, wie man mit so einem Kind gut umgehen kann. Perfekt.
0: Perfekt. Genauso würde ich es auch erklären. Ich sag's dir ganz ehrlich. Vor allem das mit der Erziehung, habe ich letztes Mal mit dem Interview mit Manfred Morg schon gesprochen. Wir erziehen nicht unsere Kinder, sondern eigentlich erziehen sie uns.
1: Sie erinnern. Ja. Sie erinnern die Eltern daran, was möglich ist. Nur die Eltern haben meistens zu wenig Zeit oder Interesse, äh, zuzuhören und, und hinzuschauen. Wollen nicht ja,
0: genau. genau. Wollen nicht, nicht hinschauen. Genau. Mhm. Du hast jetzt gerade aus einer Tasse getrunken. Die hast du wahrscheinlich auch selber gemacht. Zeig die nochmal.
1: Ähm, das, ist, das ist aus diesem, was ich gerade sagte, aus dem Shop. Genau. Da kann man sich meine Motive eben auf alles Mögliche... Ja, bei mir ist immer alles bunt. Das war eine Vision, die ich letztes Jahr hatte, da habe ich in der Corona-Zeit, als das anfing, mhm. das ist die Vision Neue Erde, ja. jeden Abend um 20 Uhr mit meiner großen Community eine Meditation gemacht, die habe ich ja. auch gechannelt, das Bild ist gechannelt und diese Meditation ist gechannelt und dann habe ich mit denen um 20 Uhr einfach diese Meditation gemacht, um das Feld etwas zu beruhigen, weil ja, ja letztes Jahr Riesenaufstand war. Mittlerweile hat es sich zum Glück etwas entspannt, auch wenn es noch nicht viel besser geworden ist. Mhm. Das
0: ist richtig, aber da frage ich dich gleich noch dazu. Ich möchte noch gerne wissen, wie du zu den Engeln gekommen bist. Die Engel sind zu mir gekommen. <lacht> Gute Antwort. <lacht> genau. Aber
1: ja, letztlich, wenn ich, wenn ich das mal so sehe, also ich beschreibe Engel gerne sehr pragmatisch, nicht so äh, glorifizierend. Mhm. Es ist eine Energie, die jede Seele umhüllt, die überall ist, wie die Luft zum Atmen auf der Erde. Und jede Seele hat eine ganz eigene beschützende Energie, die man Schutzengel nennen kann. Das, das weiß man schon seit dem Altertum, weil die Menschen einfach so solche Worte und Synonyme brauchen, um ähm, mit, mit dem Leben besser umgehen zu können. Also für mich sind Engel keine Menschen mit Flügeln, sondern es sind Energien, mhm. die uns, wenn wir sie nutzen wollen, wirklich helfen können, in unserem Alltag, dass wir das Gefühl haben, wenn ich meine Engel bei mir habe, kann ich stark und bewusst durch den Tag gehen. Besonders deshalb sind besonders die Hochsensiblen sehr empfänglich für Engelenergien, weil diese höhere Schwingung als Menschen, also Menschen haben eine recht niedrige Schwingung, deshalb sind wir Materie, <lacht> auch wenn unsere Seele göttlich ist und alles ist, aber. Engel können wir mit dem Auge nicht sehen, weil sie so hoch schwingen, weil diese Energie so hoch schwingend ist, dass die wenigsten sie wirklich wahrnehmen können. Und wenn wir sie wahrnehmen, sind es keine Menschen mit Flügeln. Es Nein, sei denn, definitiv nicht. Man die interpretiert diese Energie so. Ja. Also ich hatte dann einfach 2001 ein Erlebnis, dass ich rückblickend, am Anfang war es mir nämlich zu spooky, dass ich rückblickend als mein erstes Engelerlebnis Zeichnen würde, mhm. aber da ging es nur um Licht, mhm. Licht, Wärme, Liebe, und das sind für mich Engel. Mhm. Und dann habe ich mich damit näher beschäftigt, habe meinen Kanal wieder geöffnet, der in der Kindheit zugegangen ist, und habe gesagt: Okay, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich gerne mehr wissen, mehr hören, mehr wahrnehmen. Und so ist mein mhm. Horizont immer weiter geworden. Und seitdem channel ich sie, male ich sie, mache. Bücher, Kartensets und so weiter und so fort, um den Menschen auch Werkzeuge zu geben, damit sie in ihrem Leben besser zurechtkommen. Und Engel sind einfach wundervoll. Das stimmt. Das
0: finde ich auch. Die Energie ist, die, die kann man nicht beschreiben, die ist einfach so, so liebevoll, finde ich, mhm. so sanftmütig, so Geborgenheit irgendwie.
1: Ja genau. Genau.
0: ja, genau. Du hast jetzt äh, für das Engel Magazin, für das letzte, also das vorletzte, nicht das jetzige, hast du gechannelt eine ich, Mode, in, jede,
1: in jedem Engel Magazin ist meine, ist ja,
0: meine Kolumne vorne drin. Mhm. Genau, genau. Aber ich meine jetzt diese Kolumne, die du letztes Mal gechannelt hast, also für das letzte, äh, für die letzte Ausgabe, da steht drinnen, dass es ähm, dass die, warte, ich habe sie hier dass sich das Potenzial von euch, also von uns Menschen, noch mehr ausdehnt und noch mehr erweitert. Ich schätze mal, das bezieht sich jetzt auf diese Situation hier in, diesen,
1: in dieser Zeit oder auf allgemein? Diese, diese Ausdehnung unseres Potenzials steht ja sowieso an. Das stimmt. Aber Menschen entwickeln sich, ob jetzt privat oder kollektiv, am besten durch Krisen. <lacht> Und wer auch immer diese Krise hervorgerufen hat, darüber spekuliere ich schon lange nicht mehr, <lacht> hat etwas sehr Gutes gemacht, denn er, hat, ähm, er sie, es hat dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen erwachen, dass immer mehr Menschen erkennen, dass es um mehr geht, als ums reine Funktionieren. Ich rede da seit über 20 Jahren drüber und habe auch viele Menschen, die genau so auch denken und empfinden, aber ähm, global gesehen gab es einfach zu viele Menschen, die nicht in ihrer eigenen Kraft sind und sich haben gängeln lassen, so um es mal ein bisschen ähm, dramatisch auszudrücken, die sich haben versklaven lassen. Und um da rauszukommen, brauchte es irgendeinen starken Impuls. Ähm, ja. Das konnte tatsächlich noch nicht mal ein Krieg schaffen und Terrorismus und so weiter. Da hat es wirklich diese vermeintliche Pandemie gebraucht, um Menschen aufzurütteln. Und von daher... Ähm, hat das jetzt dazu geführt, dass sich tatsächlich immer mehr Menschen in ihr Potenzial wirklich ausdehnen. Aber das ist ja auch eine natürliche Entwicklung, dass wir das machen. Es sei denn, man sagt, ich will damit nichts zu tun haben, wie mit der Hochsensibilität. Dass die Menschen sagen, nein, lass mich, geh weg damit. Es gibt keine Seele, es gibt keine Engel, es gibt kein Göttliches. Ich bin froh, wenn das Leben hinter mir ist, wenn ich es hinter mir habe. ja dann nützt auch ein äußerer Impuls nichts, wenn sie das machen wollen und quasi in dieser Kraft und dieser Manipulation bleiben wollen, ist es ihr Weg. Es ist eine große Kunst, sie dann auch zu lassen und nicht zu missionieren.
0: Ja, ich habe ich hab das Gefühl so seit äh, seit, letzten, also seit einem Jahr, ich muss ja sagen, ist es, ja, jetzt mehr hat's, genau seit einem Jahr ist es ja schon, ich habe das Gefühl, dass die Menschen mehr oder weniger gezwungen werden,
1: hinzuschauen. Und wenn sie es nicht tun, dann werden sie echt krank. Die werden, denen geht es echt so schlecht. Das war aber immer schon so. Also wenn ein Mensch sich die eigenen Themen nicht anschauen möchte, wenn ein Mensch wegschaut vor den Verletzungen und Schmerzen der Vergangenheit, wird er krank. Es ist ganz einfach. Und je länger man wegschaut, je tiefer der Schmerz, das Trauma, desto kranker wird man dann mit der Zeit. Also letztlich, ich, ich erforsche Menschen seit 50 Jahren, seit ich auf der Erde bin. Und letztlich lässt sich alles darauf zurückführen. Die Psychosomatik gibt es auch schon sehr lange, die das sehr, sehr gut erklärt, dass es in der Psyche anfängt und dann somatisch wird, also sprich, sich körperlich auswirkt. Hm. Wissen wir lange schon, nur ja, es braucht immer wieder solche Momente, wo wir die anderen dran erinnern können. Hey, schau mal genauer hin und Heile dich. Also, es kann auch kein Arzt tun, man kann sich nur selber heilen. Genau, genau so ist es. Dann hast du auch gechannelt,
0: was für mich immer so ganz wichtig ist. Trinkt reines, klares Wasser. Äh, ich sage immer bitte, ohne Kohlensäure, ohne Zusätze, das wäre so wichtig. Und die Leute sagen immer, warum?
1: Die verstehen es nicht. Sie verstehen die körperlichen Zusammenhänge nicht. Ich weiß noch genau, als ich in der Schule war, war Biologie so ein Fach, da hat man weggehört, da hat man gemalt, gechattet, was auch. Also damals gab es kein Handy, als ich in der Schule war, alles Mögliche gemacht. Ja. Aber die Leute kennen noch nicht mal die einfachsten Prozesse in ihrem Körper. Ihnen ist nicht bewusst, was sie sich mit ihrer Nahrung antun, mit dem Zeug, das sie in sich hineinstopfen. Es ist ihnen nicht bewusst. Klares Wasser ist eines der einfachsten, natürlichsten Heilmittel. Aber dann ist es ja auch wieder so, wenn etwas zu einfach ist, dann wirkt es garantiert nicht. Es muss teuer sein, es muss unglaublich anstrengend sein. Vielleicht kann man ihm dann eine Chance geben. Ich sage immer, je einfacher, desto besser für Menschen.
0: Für den Körper, genau. Du, du, du postest ja öfter mal deine Mahlzeiten, die du so isst täglich. Das ist ja äh, rein vegan sehe ich das, oder vegetarisch. Vegan. Seit vegan. Ja,
1: dreieinhalb Jahren vegane, Rohkost, zuckerfrei, chemiefrei. Mhm.
0: Perfekt. Das haben wir eigentlich auch alles, aber nicht Rohkost, vertrage ich nicht so gut. Genau, ich mag immer gerne noch warm.
1: <lacht> ja, es ist auch ähm, typabhängig. Es ist einfach so, wenn man etwas, also warm machen kann man Rohkost auch. Bis 42 Grad ja. ist es immer noch Rohkost. Rohkost okay. Darüber hinaus zerstört man, je höher die Temperatur ist, einfach die Lebensstoffe, die Vitalstoffe. Genau. Vitamine, Mineralstoffe etc. und besonders die Enzyme. Und es reicht ja theoretisch schon zur Kochkost. Also deshalb ist Dünsten besser als Zerkochen, ähm, wenn man dazu eben auch etwas isst, was rohköstlich ist, sprich was in keinster Weise irgendwie behandelt wurde. Ne? Mhm. Ähm, es geht halt darum, dass unsere Darmbakterien bei den meisten Menschen so ähm, falsch informiert sind. Wir haben einfach die falschen Mikroorganismen äh, in unserem Darm. Weil die meisten eben zum Beispiel entweder extrem übersäuert sind, zu viel Zucker essen, zu viele Medikamente nehmen, die die Darmflora zerstören und dann funktioniert Rohkost nicht, weil es dafür keine Bakterien im Darm gibt, die dabei helfen, das zu zerlegen. Kann man aber auch ganz einfach machen, indem man ähm, Probiotika nimmt, wenn man sich umstellt, ja auch von Kochkost auf immer mehr Rohkost. Gibt es kleine Kapseln, kann man für wenig Geld mittlerweile selbst in den Drogeriemärkten kaufen. Überall. Das ist keine Hexerei. Nur eben den meisten Menschen fehlen die Vitalstoffe, um gesund zu sein, um Energie zu haben, um glücklich zu sein.
0: Ja, und äh, die meisten wissen auch nicht, dass Antibiotikum, Antibio, also gegen das Leben, ja alle Darmbakterien zerstört, auch die guten in deinem Darm und, und dann müssten sie nachher immer noch Antibiotikum, falls sie es wirklich gebraucht hätten, ist ja eigentlich nur für Bakterien zuständig, nicht für Viren, äh, sofort wieder Probiotika nehmen, damit sich das wieder ausgleichen kann. Aber das, das wissen die wenigsten. das ist so schade.
1: Das ist wirklich so schade. Dieses einfache Wissen ist verloren gegangen. Aber ganz ehrlich, wer sich informieren will, <lacht> und wirklich gesund sein will, findet schon seit... Jahrhunderten Literatur darüber, möchte ich fast sagen. Ja. Es sind halt einfach diese, diese ganzen ähm, Naturrezepte, diese ganzen natürlichen, ähm, dieses ganz natürliche Wissen ist verloren gegangen, weil es verdrängt wird von einer Konzernmacht, die sagt, nein, das hilft alles nicht, äh, Globuli, Bachblüten und so weiter. Ihr müsst die teure Medizin nehmen, ähm, die hilft. Genau. Also man kommt dann mit der großen chemischen Keule. Äh, es hilft tatsächlich auch in bestimmten Kurz, Fällen. Natürlich. genau. Klar. Ähm, und manchmal ist es auch absolut wichtig, das zu nehmen und zu machen. Notwendig also, so manchmal, genau. Äh, ich auch. Wenn, ich, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, hilft Globuli nur. Für meine Psyche, aber es heilt nicht den Knochen. Da braucht es jemanden, der das flickt, und zum dann Beispiel, sich ja. mit den feinstofflichen Dingen befassen. Aber bevor man sich zum Beispiel ein Bein bricht, ist viel im Leben passiert, dass dieser Zustand entstehen muss, um auf etwas aufmerksam zu machen.
0: Genau. Es ist, ist etwas gebrochen entstehen. im Leben. Genau.
1: Ja, man gibt ganz, ganz viele Erklärungen zu jedem Zustand eines Körpers. Viele Entsprechungen, wo man dann eben in der eigenen Psyche mal nachforschen kann. Auf jeden Fall ist es hochinteressant, ja.
0: Ja, äh, äh, das Beste, was es über, also die, die Bücher habe ich auch, die sind äh, die sind mein Lebensretter gewesen, als meine Kinder noch klein waren. Genau. Was wir alles aufgelöst haben, nur indem wir einmal kurz geblättert haben und nachgeschaut haben, wo kommt ja. denn das her. Das mhm. war ja der Hammer. Genau. genau. Ja. ja. Toll, toll also deine Verbindung zu Engeln, die sieht man auch in deinen Bildern, die sind wirklich sehr, sehr schön. Und vor allem verwendest du, ähm, wie nicht so viele Maler, muss ich sagen, die tollen Farben, die satten Farben. Zum Beispiel jetzt hinter dir dieses Pink, dieses Rot oder Magenta, wie man es auch nennen kann. Ach, das ist ja noch, das möchte ich ja sofort haben, jetzt wo ich das sehe. Äh, mit dem Gold in der Mitte das sind genau meine Farben. Das ist, äh, Ich liebe so satte Farben und nicht immer so, so pastellig und so. Das mag ich nicht immer. Satte Formen, genau, also ganz, ganz tolle Sachen machst du da, ich habe mir ja. alles angesehen, ja, wirklich, ja. also könnt ihr alle den Job anschauen von Sonja Adel und äh, da bestellen, also das bekommt, bekommt ihr nach Hause geschickt, ihr müsst nicht nach Mallorca fliegen.
1: <lacht> wirklich nicht okay. Genau. Wobei meine Shops sind äh, in Deutschland, genau. also da ist es äh, nochmal einfacher. Also Originalbilder, die müssen dann von Deutschland für, äh, von, von Mallorca in die Welt verschickt werden, aber auch das ist keine Hexerei.
0: Nö, und, heutzutage nicht mehr.
1: Ja, und dann kann man sich überlegen, möchte man ein Original haben, möchte man einen Druck haben oder möchte man es auf einem Shirt gedruckt haben. Also da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten.
0: Und die Bilder sind wirklich so toll. Also ich habe sie mir alle angesehen, ich finde sie toll. Auch die also Eimer genommen,
1: alle anzuschauen.
0: Ja, doch, ich habe durchgescrollt bis nach unten, weil es hat mich alles interessiert. <lacht> es hat mir alles sehr gut gefallen. Ähm, Sonja, am Schluss möchte ich noch gerne ein, ein neues Thema aufgreifen, und zwar geht es um Loslassen. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass die Menschen immer noch nicht äh, wissen, wie sie das anstellen sollen. Wie sollen sie loslassen? Was, was kannst du denen noch sagen?
1: ist genau das Gleiche. Das ist sehr, sehr einfach. Es ist letztlich alles in unserem Leben immer eine Entscheidung. Will ich gesund sein? Will ich mich befreien von meinen alten Ängsten? Will ich glücklich sein? Will ich ähm, erfolgreich sein? Es fängt alles mit einer Entscheidung an. Und wenn ich mich entscheide, ähm, ich möchte den alten Ballast, ich möchte meine Sorgen loslassen, ich möchte falsche Ängste loslassen. Ich differenziere da. Es gibt Grundängste, die sind wichtig, um uns aufmerksam zu machen. Hey, nicht jetzt über die Straße gehen. Guck erst nach links und rechts. Das sage ich auch immer. Tot. Also das ist eine wichtige Angst. Genau. Ähm, aber all die anderen trainierten, anerzogenen Ängste, die sind eben etwas, das uns extrem belastet. Und die werden gerade noch mal künstlich hochgepusht mit dieser Panikmache. Stimmt. Und das ist eine mentale Reinigung zu sagen. So, ich lasse jetzt und hier alles los. Ich habe dafür letztes Jahr meine Phönix-Meditation online gestellt. Vielleicht kannst du die noch verlinken unter unserem Beitrag. Das ist die Meditation, in der man wirklich stirbt, um dann wiedergeboren zu werden. Genau,
0: der Phönix. Schreibe ich jetzt gleich auf.
1: Ich habe... Eine kleine Vorwarnung in diesem Video, dass ich sage, das ist wirklich etwas, was man will, wollen muss, ja? äh, sich dem hinzugeben. Aber wenn man mal wirklich alles loslassen will und diesen Moment genießen möchte, in dem man absolut frei ist, dann kann ich das sehr empfehlen. Und letztlich ist es eben die Entscheidung. Ich will ein freies, entspanntes, glückliches Leben führen, und alleine dieser Impuls, der führt dann dazu, dass wir bestimmte Bücher empfohlen bekommen, bestimmte Videos empfohlen bekommen, bestimmte äh, Impulse an der Kasse im Supermarkt hören, dass irgendwer sich hinten unterhält über ein Thema, wo man dann merkt, oh, genau, das ist das Puzzlestück, das mir noch gefehlt hat. Und loslassen ist immer sehr schön beschrieben, wenn du deine Hände voll hast, kannst du nichts Neues mehr ergreifen. Also lass einfach mal los, mach dich wirklich mal sauber innerlich und dann schau, was zu dir kommen möchte, was dich nährt, stärkt ja, und eben glücklich macht. Das also ist, ist eine Entscheidung, die mit dem Herzen und mit dem Verstand gemeinsam getroffen wird und das verändert alles im Leben. Aber es braucht diesen allerersten Impuls. Es ist wie das Umdrehen des Schlüssels im Auto, damit der Funke der Zündkerze den Brennvorgang antreiben kann, damit das Auto losrollen kann. Aber es braucht immer erst eine Entscheidung und dann kann man alles tun, was man will.
0: Perfekt erklärt. Sehr, sehr toll. Wunderbar. Wunder, wunderbar. Jetzt äh, möchte ich dir noch die Chance geben, falls du irgendwas noch auf dem Herzen hast, was du sagst, das möchte ich noch rausbringen, ich möchte das den Menschen sagen, dann kannst du das jetzt noch machen.
1: <lacht> Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also ich sitze hier vor dem Sterntor der Seele. Das ist ganz neu. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht und Channeling gemacht. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass die Menschen verstehen, wenn sie ihre Seele, das Göttliche in ihnen, wirklich lernen zu fühlen und zu leben, kommen sie aus der Verdammnis der, des Getrenntseins, diesem Gefühl, ich bin hier nicht richtig, das Leben macht keinen Spaß, das Leben ist gegen mich, in ihr Paradies. Indem sie sagen, wow, das Leben ist für mich, es hat ganz viele Wunder und Geschenke parat. Nur wenn ich so durch die Gegend laufe, weil ich das Leben ablehne, kann ich die Geschenke und Wunder nicht wahrnehmen. Also lade ich euch ein, integriert eure Seelenkraft endlich, fühlt sie, öffnet euch für die Wunder und Geschenke des Lebens, denn sie sind da. Man muss sie nur sehen, annehmen und bestenfalls sogar anwenden. Dann macht Spaß. Perfekt.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
1: Es war ein sehr, sehr
0: aufschlussreiches Interview. Wir haben viele Informationen bekommen. Ich kann nur noch eins sagen. Vielen Dank an Sonja, dass sie da war, dass sie sich bereit erklärt hat, aus dem wunderschönen Mallorca, hier in unser Video zu kommen. Ich liebe Mallorca, es ist eine der schönsten Inseln, die ich kenne, tatsächlich. Ich ähm, da war ich auch, ich, ich fliege ja eigentlich nie irgendwo zweimal hin, aber auf Mallorca war ich schon viermal, Und weil es einfach so schön ist. Ich finde, Mallorca hat alles, was man braucht, alles. Es gibt Berge, ja, also es gibt Wasser. ja, ist alles genau. da. Die Orangenhaine, die sind, oh, die sind einfach toll. Und der rote Blitz, der war auch so toll, der, von, der noch so geht.
1: Ah, oh, ja, da mir ist gar nicht mitgefahren.
0: Ja, der, der ist so langsam, da sitzt du dann drinnen und machst so... Genau. Der fährt richtig langsam und da siehst du wirklich die ganze Landschaft. Das ist Also ich finde Mallorca toll. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich kann Dank nur noch schön. eins sagen. Let's spread the love. Deine Christina Machen. und deine Sonja.
1: Dankeschön, liebe Christina. Und ja, alles Liebe für euch, genießt euer Leben, dafür sind wir hier. Genau. Love,
0: love, love, I am pure love, 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 I am love.